0: 1 Crônicas, capítulo 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá, ele foi pai de sete filhos, que foram os seguintes por ordem de idade. Zacarias, Gediel, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elionai. obed -dom, a quem Deus abençoou, dando oito filhos. Eles foram os seguintes por ordem de idade. Semaías, Jeozobade, Joá, Sacar, Netanel... Amiel, Isacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de seis filhos: Otine, Rafael, Obed, Eusabad, Eliu e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os dois últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Messelemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merária, havia Rosa, que foi pai de quatro filhos. Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, e oquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, treze membros da família de Rosa eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como outros levitas. Fizeram um sorteio entre famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste. O seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte obed foi sorteado para o portão sul e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supin e Rosa receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo. Cada dia havia seis guardas no leste, quatro no norte e quatro no sul. Quatro guardas ficavam nos depósitos, dois em cada um. No pátio oeste ficavam quatro guardas perto da estrada e dois no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo das famílias de Corá e de Mirari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho, Jeiel. Zetã e Joel, os outros dois filhos de Ladão estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anão, Isar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Seboel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Gesaías, Jezaías foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Zicri e Zicri foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias e pelos líderes dos grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separados para serem usados no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joab, cuja mãe se chamava Zeruia. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Zar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Rezabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa na lista de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Gezer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do Leste. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Shazobeão, filho de Zabidiel. Ele era do grupo de família de Peres, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os Trinta, e o seu filho, Aminadab, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joab, depois o seu filho, Zebadias, ficou no lugar dele. Quinto mês, Samut, descendente de Isar. Sexto mês, Ira, filho de Icles, da cidade de Tecua. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibekai, da cidade de Usa, que era do grupo de famílias de Zera uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anotote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maraí da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. Décimo primeiro mês, Benaías, da cidade de Piraton, que ficava no território da tribo de Efraim. Décimo segundo mês, Reudai da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben Eliezer, filho de Sicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Macá. Da tribo de Levi, Hazabias, filho de Kemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, Eliu, irmão do rei Davi. Da tribo de Zacar, Honri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Arziriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Asazias; Da tribo de Manassés do Oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés do Leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abder; Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeorão. O rei Davi não contou os homens, que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento, por isso o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósito do rei, Asmavete, filho de Adiel. Depósito dos campos, nas cidades dos povoados, nas fortalezas. Jonatas filho de Uzias. Trabalhadores do campo, Esri filho de Kelub. Plantações de uvas, Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinhos, Abedita da cidade de Sefã, Plantação de oliveiras e de fiqueiras que haviam nas planícies de Judá. Baal Haná, de Gedera. Depósitos de azeite, Joás. Gado que pastava nas planícies de Saron, citrai da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales, Safat filho de Adilai. Camelos, Obil, que era o Ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote; Ovelhas e cabras, Jazis, que era de uma tribo, Hagarita. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Raquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro do rei e Hussai, o Arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Salmos capítulo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz quando o sol nasce e eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito, voltado para o teu santo templo. Ó oh, Senhor Deus, ajuda-me a fazer a sua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir, e a sua conversa é uma bojulação macia que está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os a Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça, expulsa os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, Abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Mateus capítulo 8 Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, — Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. — Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, — Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê naquele momento, o um empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse, Mestre, estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu Pai. Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, Senhor, socorro, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram um morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Mateus capítulo 9 Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar, Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que estavam pensando e disse, Por que é que vocês estão pensando estas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo ouviu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhes disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o um mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para emendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga as roupas velhas, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário. O vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia doze anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse, Coragem, minha filha, você sarou, porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse, Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava, pegou-o pela mão, e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar, e no caminho, dois cegos começaram a segui-lo, gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, — Vocês creem que eu posso curar vocês? — Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, Nunca vimos em Israel uma coisa assim, mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.